0: היי, אתם מאזינים למיינד דיזיין, היי רועי.
1: היי טום, היי למאזינות ולמאזינים.
0: היי לכולם. אז היום אנחנו עושים פרק מיוחד, זה בעצם הפרק הראשון שאנחנו הולכים לעשות סיכום של ספר, של ספר שנקרא How to Change של קייטי מילקמן, וזה בעצם הפרק שעבדתי עליו הכי הרבה זמן. וואו. כן, היה פה עניין של קריאה, לסכם, להוציא את התובנות. יש פה הרבה מאמץ ואני מקווה שזה יצדיק את עצמו, שיצא לנו פרק טוב. ואנחנו גם במקום מעניין שאתה עדיין לא קראת את הספר. נכון. סליחה, שיימינג.
1: <laughs> לא, זה מצוין, אז אנחנו גם, את <laughs> <laughs> הספר הבא שאנחנו נציג, אתה לא קראת עדיין, אז אנחנו uh, פיטים.
0: <laughs> בדיוק. <laughs> מה שננסה לעשות, אני בעצם הולך להסביר לך את הדברים שלקחתי מהספר, דברים שאני חושב שהיו הכי משמעותיים ושכי ואתה מוזמן כזה, כמו בג'אז, להעלות רעיונות, להגיד דברים שזה מזכיר לך. לשאול שאלות, בעצם לעזור למאזינים שלנו להבין יותר טוב את הספר. וחשבתי שזה רעיון טוב לך לעשות סיכום של ספר כזה, כי אנחנו כל הזמן ממליצים על ספרים, בערך כל פעם אנחנו ממליצים על ספר אחר. ואני חושב שזה עושה פומו מאוד גדול למאזינים ולמאזינות שלנו. אז בעצם ניתן איזה מין סיכום של ספר שהוא בין הספרים הכי טובים שקראתי לאחרונה, ואני חושב שזה יכול לתת הרבה ערך לאנשים, כי... לא לכולם יש זמן לקרוא את הספר אז בוא נוציא את התובנות ואת הדברים הבאמת חשובים.
1: יש בזה גם איזשהו תיקון תום, אני יודע אבל אני אספר גם למאזינות ולמאזינים שבעצם בקיוניסטנו לייצר איזושהי יוזמה שקוראים לה Book Lab, Book עם Q ולאב מעבדה, שבה בדיוק נעשה את הדבר הזה, בעצם כל פעם מישהו יקרא ספר, יציג אותו לאחרים ויעמלק אותו. אז תודה תום על זה שאתה בעצם מאפשר את הפלטפורמה הזאת פה במיינד דיזיין.
0: כן, אני חושב שזה מין סוג חלום ילדות חנוני של שנינו לפתוח מועדון ספר.
1: בדיוק. על אותם תכנים, ש... כן, חנוניים שאנחנו מתעסקים בהם.
0: אז הנה זה הולך לקרות. איזה יופי. תשמע, זה הרבה עבודה, לסכם ספר. <coughs> ורגע גם להבין, כי באמת הוא מלא בתובנות, יכול לראות, רגע, אני אדפדף, תראה כמה דפים ממורכרים, מסומנים, <coughs> יש פה, בערך כל דף סימנתי.
1: כן, זה מדהים, גם אתה בדרך היום מסמם לך, הנה, כמה צבעים שונים, יש לך כוכב, כוכבית. קיו,
0: יש פה את העוד קיו. קיו זה ציטוט, כוכב זה ממש חשוב, יש כוכב עם קווים סביבו, שזה הדבר הכי חשוב, זה כזה סוג של וואו. כוכבית זה משהו שנחמד, ומרקורים וקווים כלליים, זה דברים שאני רוצה לזכור, אבל אם זה באמת מאוד טוב, זה מקבל כוכבית. ואז בעצם אני אחר כך עובר על כל הכוכבים האלו, וזה מה שיוצא. אז בעצם הדברים שאנחנו הולכים לדבר היום בפרק. וואו, זה מאוד מרשים. <אז> צריך, יש
1: לך תמונה של איך אתה ממרקר, זה אמנות בפני עצמה.
0: זה <אז> נראה קצת פסיכוטי. <אז> <אז> והנה, <אז> יש גם מקומות שאני ממש כותב הערות, וזה בסוף הגיע למה שקורה בפרק. וואו. יש פה הקדמה מאוד ארוכה, אז נצא רגע למוזיקה, ונחזור לתובנות מתוך הספר. היי, אני תום. ואני רועי. ואתם מאזינים למיינד דיזיין. זו תוכנית בה נבקר מאחורי הקלעים ונחשוף את הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו.
1: בכל פרק נבחר אפס פסיכולוגי מעניין אחר, כמו הוכחות חברתיות, שנאת הפסד, אפקט ההגבון. ועוד המון אפקטים מיוחדים אחרים.
0: אז רגע נציג את עצמנו. קוראים לי תום אבן, אני מעצב חוויית משתמש שאוהב מאוד פסיכולוגיה. אני מנחה סדנאות ליישום תובנות התנהגותיות, מלווה ומאט לסטארט-אפים, ומרצה לייצוא ממשקים דיגיטליים בשנקאו.
1: ואני רועי בנדור כהן, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה אוגנטיבית, ואני מנחה תהליכי חשיבה יצירתית. הקמתי את Q-Behable Thinking, שזו חברת מחקר וייעוץ בתחום של תובנות התנהגותיות.
0: אם אתם רוצים להבין טוב יותר את המוטיבציות וההטיות מאחורי קבלת ההחלטות של המשתמשים שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. מוזמנים לצאת איתנו למסע? יהיה כיף. אוקיי, okay, חזרנו. איזה כיף. אנחנו הולכים לדבר היום על הספר How to Change של קייטי uh, מילקמן. שבעצם הספר מדבר על איך מייצרים שינוי, זה כזה המדריך לשינוי. הוא מכיל המון מחקרים שהיא עשתה וגם מחקרים של קולגות שלה, שבעצם כל המטרה שלהם זה להבין איך אנחנו יכולים לייצר שינוי בחיים שלנו או אצל אנשים אחרים, מתוך ההבנה שזה קשה. זה ממש 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 קשה לייצר שינוי ויש דברים שמגבילים אותנו ומקשים עלינו ויש גם פשוט טכניקות ו... שיטות שאפשר להשתמש בהן בשביל לייצר שינוי, בשביל להקל עלינו.
1: אני אשאל אותך שאלה, כי אתה בעצם קורא המון, המאזינים והמאזינות שלנו גם יודעים את זה, אתה קורא המון, והמון גם על התחום הזה. זאת אומרת, טייני הביט של בי.גיי פוג, יש לך את הספר של פישבאח, אני חושב, שהתחלת לקרוא, שקשור למוטיבציה. נכון. זאת אומרת, אתה קורא המון על נושא, ועדיין זה, מבחינתך, זה ספר שמחדש לך.
0: כן, הוא מחדש מכמה בחינות. דבר ראשון, הוא באמת כתוב טוב. כיף לקרוא אותו הוא זורם הוא יש בו מנעד מאוד נכון בין סיפורים לבין מחקרים שברוב הספרים בתחום הזה הם מאוד קשים לקריאה הם בעיקר מחקרים יש בהם משהו כבד. וכאן כנראה כיף לקייטי הרבה ניסיון עם שלה היא בעצם ממש ידעת לספר סיפורים אז הוא כתוב מאוד טוב. ומבחינת החידוש יש פה הרבה דברים שאנחנו יודעים גם דברים אפילו שדיברנו בפרקים קודמים ועוד מעט נעשה עליהם כזה רפרנס. אבל אני חושב שהאוצרות שלו בעצם עריכה לספר שלם שמדבר רגע על איך מייצרים שינוי, והיא מביאה את זה מהרבה זוויות שונות ומביאה את כל הסט כלים, זה משהו שעדיין לא קראתי. זה קצת מזכיר לי את הטייני אביט של בי.גיי פוג, אבל בי.גיי פוג מדבר רק על הרגלים, ופה קטי ממש מדברת על שינוי באופן כללי, שזה לא רק ההרגלים שלנו. שבשבילי זה היה מאוד מחדש, מאוד מעניין, הוא ספר כמעט פרקטי, אפשר לקחנו ממנו ממש דברים לחיים.
1: אוקיי, okay, שכנעת אותי,
0: אני אקרא אותו. <laughs> <laughs> קודם תשמע את כל הסיכום של הפרק. אז בעצם אנחנו הולכים לדבר היום על שבעה נושאים שונים, הספר ממש בנוי לפי פרקים, נגיד כבר נגיד עכשיו איזה פרקים יש, אז אנחנו הולכים לדבר על התחלה חדשה, יש לנו הפרק הראשון בפרודקאסט מוקדש לזה, נדבר על אימפולסיביות, על זיכרון, על עצלנות, על דחיינות, על ביטחון, על הוכחות חברתיות, הרבה כיוונים שונים שיכולים לייצר שינוי. אז בוא נתחיל. הפרק הראשון מדבר על התחלות, ובעצם כל הפרק הוקדש לאפקט ההתחלה החדשה שיש לנו, הפרק הראשון בפודקאסט גם הוקדש לנושא הזה, שזה ממש אה, מונח שקייטי תבעה, זה הגיע מתוך המחקרים שלה. לא נרחיב על זה יותר מדי, כי יש לנו באמת פרק שלם, אבל רגע נסביר לאנשים שעדיין לא שמעו את הפרק הראשון, זה בעצם אפקט ההתחלה החדשה. מה שזה אומר זה שאנחנו נמשכים לזמנים מסוימים או טיימינג מאוד נכון יכול להשפיע על המוטיבציה שלנו ועל שינוי בחיינו. כי בעצם ברגע שאנחנו מתחילים משהו חדש ברגע שיש איזה זמן שמייצג את ההתחלה זה נותן חיתוך מאוד ברור בין האני הישן לעומת האני החדש. והאני בישן זה זה שלא הצליח. לעשות ספורט, זה שלא הצליח לאכול בריא, לעומת זאת האני החדש זה האני האידיאלי, זה זה שיצליח את הכל. ואז ברגע שיש התחלה חדשה, שההתחלה החדשה זה יכול נגיד, להיות היום הולדת שלי, או היום הראשון של השבוע, או היום הראשון של השנה, נגיד בראשון בינואר, הרבה אנשים מציבים לעצמם מטרות ומייצרים שינויים, ברגע שיש את ההתחלה הזו, זה יכול לגרום לנו בעצם לפתוח דף חדש, ולהרגיש שהאני החדש, האני העתידי הזה שיצליח הכל, עכשיו זה הזמן שלו.
1: ואני רק אוסיף על זה, שוב, להיות יותר מדי ספוילרים, כי יש את הפרק שהוא לא מאוד ארוך. אבל אחד הדברים שהם עשו זה שהם בעצם, ברגע שהם מסגרים יום רגיל, הם לקחו את ה-22 במרץ והם מסגרו אותו כיום הראשון של האביב, המסגור הזה, לאותה קבוצה שהציגו לה את זה כיום הראשון של האביב, באמת גרם להם אה, להיות עם יותר מוטיבציה להשיג את המטרות שהם הציבו לעצמם.
0: בדיוק, ברגע שהם מסגרו את הראשון של האביב, לעומת סתם להגיד היום החמישי השלישי זה ממש יכול לשנות התנהגות. עוד דבר מאוד מעניין שממש מתוך הספר, קייטי מדברת על האתר שנקרא סטיק. סטיק עם עוד גיי גדולה בסוף, זה אתר שאנשים יכולים להגדיר מטרות, בעצם נשים גם סכום של כסף, ואם הם לא עומדים במטרה, סכום של הכסף נתרם לארגון שהם לא אוהבים, יש פה איזה משהו שמייצר להם איזה סוג של התחייבות, והם ראו שרוב האנשים יוצרים ומתחילים את האתגרים שלהם סביב הימי הולדת. בעצם זמן שאנשים יכולים להתחבר אליה שגורמת להם לייצר שינוי. ואני גם מרגיש על עצמי, ביום הולדת שלי זה זמן שאני מציב מטרות ואני גם מצליח לפחות להתחיל לעשות שינויים.
1: כן, ושוב אנחנו עושים עוד
0: ספיילר לפרק, אבל
1: גם אנחנו יודעים שגיל 29, 39, 49, 59, יש להם איזושהי משמעות אחרת. ורואים שהייצוג של האנשים האלה במרתונים הרבה יותר גבוה משאר הגילאים, שזה מתחבר לימולדת אבל גם חילוף של עשור הוא כנראה עוד יותר משמעותי. זאת אומרת, יש כזה, כנראה אירועים בחיים שממש, משבר גיל 40 וכולי, זה אירועים אה, משמעותיים.
0: בדיוק. אז בעצם המסקנה מהפרק הראשון פה שמדבר על התחלות חדשות, זה שאם אנחנו רוצים לייצר שינוי, אנחנו צריכים לזהות את הזמן בו אנחנו הולכים להתחיל לעשות את השינוי הזה. וזה יכול להיות לגמרי פיקטיבי, אפשר להמציא את היום הראשון של האביב, אפשר להשתמש ביום הולדת, להשתמש בתחילת השבוע, בתחילת החודש, למצוא את הרגע הנכון. שייתן לנו את הדחיפה הראשונית הזו לקראת שינוי. אבל יש משהו חשוב שצריך גם להבין שזה לפעמים יכול לא לעבוד. כי אם נגיד יש לנו משתמשים או לקוחות שהם כבר בתוך, תה, בתוך תהליך השינוי, הם כבר ממש בתוך התנועה, ואז אנחנו ממש מציינים להם זמן, זה יכול דווקא לעצור אותם. אז אנחנו צריכים לעודד ולתת את הזמנים האלה לאנשים שעוד לא התחילו את השינוי ולא כאלה שכבר נמצאים. בתוכו. כלומר, למצוא את האנשים שהם בהתחלה, או שהם כרגע עם מוטיבציה נמוכה. לכל כל כלי יש לו שני כיוונים, הוא יכול לפעמים לעבוד, ולפעמים הוא יכול לעשות את האפקט ההפוך. אנחנו ממליצים לכם, אחרי שתקשיבו לפרק, לחזור לפרק הראשון שלנו, על אפקט ההתחלה החדשה, זה ייתן לכם הרבה יותר מידע והרבה יותר דוגמאות בשביל להבין איך אפשר להשתמש באפקט הזה. הפרק השני בספר, שהוא יותר ארוך, הוא מדבר על אימפולסיביות. או בעצם על הטיית ההווה ואיך למצוא את הכיף, שזה שני דברים שהיא מקשרת לאימפולסיביות. בעצם הטיית ההווה, זה אומר שאנחנו מעדיפים עכשיו מאשר אחר כך. כלומר, אנחנו מעדיפים משהו, תגמול קטן, משהו שיקרה היום, לעומת תגמול גדול בעתיד. אם הציעו לאנשים לקבל 100 שקל היום לעומת 150 שקל בעוד חצי שנה, רובם יעדיפו את ה-100 שקל היום. מה שקייטי אומר שם, שהטיית ההווה היא מכשול רציני בדרך להגשים יעדים גדולים ורחוקים. אם אני רוצה לעשות משהו קטן רק היום, אז הכל בסדר, אבל אם אני מתכנן, נגיד לכתוב ספר, לכתוב הרצאה, להוריד במשקל, או דברים שדורשים הרבה זמן והם תהליך, אז אנחנו, קשה לנו באמת לתכנן את העתיד, ואנחנו בסוף נופלים לפיתויים שקורים בהווה.
1: אחת הדוגמאות המעניינות זה שמגיעה מ... ריצ'ר טהלר, חתן פרס נובל, ושלמה בן ארצי, לא שלמה ארצי, שחוקרים מ-UCLA, והם גם כתבו את הספר סב מו-טומורו, זה היה מבוסס על מאמר ועל איזשהו מהלך מאוד מעניין, ובסופו של דבר הרעיון היה איך לעודד אנשים לחסוך לפנסיה בארצות הברית, שזה לא, לא כמו בארץ, זה לא חובה וזה גם לא ברירת המחדל, ובדרך כלל מי שלא חוסר זה אנשים עם מעמד סוציו-דיקונומי נמוך, בינוני, שוב, בגלל שאין להם כסף נזיל. ואחד הדברים שהם, הדרך לפתור את זה, זה בעצם דרך ההבנה שיש את הטיית ההווה, שבעצם אנשים לא רוצים לחסוך, כי הם מעדיפים שיהיה להם כסף זמין, בטח אם אתה ממעמד סוציו-אקונומי שההכנסה שלך היא נמוכה. והם פתרו את זה בצורה מעניינת, אני אשאיר את זה כספוילר, אבל כן, הם חותמים עכשיו על תוכנית חיסכון, אבל רק אחרי ההעלאה הם מתחילים לקבל את הכסף, וזה אחת הדרכים גם להתגבר על אסינת הפסד ועל הטיית ההווה, וגם יש שם אלמנט של אפל פרט אז איזושהי דוגמה מעניינת למה
0: שתיארת בהקשרים של חיסכון בפנסיה. בדוגמה שעכשיו אמרת, יש גם את המקום של התחייבות, ותכף נדבר על זה, זה בפרק השלישי. בעצם, אם אני מתחייב למה שהוא עכשיו בהווה, על העתיד, זה יכול מאוד לעזור. הרבה מחקרים מראים שיש לנו נטייה להאמין שיהיה לנו מאוד קל בעתיד, אנחנו חושבים שתהיה לנו שליטה עצמית בעתיד, אנחנו חושבים שהאני העתידי יצליח הכל ויהיה לו טוב, אבל בעצם ברגע שאנחנו מגיעים להווה, אנחנו נכנעים לפיתויים. אז היא מדברת הרבה בספר על איך אנחנו יכולים לנטרל את הפיתויים האלו, וגם איך לתכנן את העתיד יותר טוב. בעצם אנחנו חושבים שהאני העתידי יודע לקבל החלטות טובות, אבל לרוב אנחנו מגלים שאנחנו נופלים בהווה לפיתויים מהירים. וזה מחבר אותנו למשהו מעניין שמדבר על איך אפשר להשתמש בכיף, לבחור את הדברים המעניינים בשביל לייצר שינוי. אז יש פה ניסוי של איילת פישבח, זה לא ניסוי של קייטי, איילת היא חוקרת ישראלית, חיה בארצות הברית. אני קורא עכשיו את הספר של המוטיבציה, אז מתי שאולי זה בסיכומים הבאים. ובעצם הילד עשתה שני ניסויים שונים, אבל מאוד דומים, שהמסקנה של שני הניסויים זה שאם אנשים בוחרים את האופציה הכיפית, זה יכול לגרום להם לעשות שינויים טובים, כמו לאכול יותר בריא או להתאמן יותר. היא עשתה שני ניסויים, אחד במכון כושר עם מתאמנים, ניסוי שני עם אנשים שצריכים לבחור בין אוכל בריא לאוכל פחות בריא. ומה שהם ראו שם, שברגע שאנשים היו צריכים, חלק מהנבדקים היו צריכים להגיד מה לדעתם עם יותר תועלת, באופציות של הספורט או באופציות של אוכל, וחלק היו צריכים להגיד איזו אופציה לדעתם יותר כיפית, יותר פאן. אנשים שבחרו את האופציה שהיא יותר כיפית, זה גרם להם אה, לדבוק יותר בהרגלים שהם לאורך זמן. אז בעצם, ברגע שאנחנו בוחרים משהו כיף, זה יכול... לגרום לנו להמשיך. יש את המשפט של מרי פופין שאומר שבכל עבודה שצריך לעשות יש גם אלמנט של כיף, זה אם מוצאים את הכיף, אז העבודה נהפכת למשחק.
1: אם מוצאים את הכיף? אם, אם, נע... אם מוצאים, לא מוצאים. אוקיי, כן, okay, okay, okay. okay. <laughs> <laughs> אז אמרתי, מוצאים את הכיף, איך זה יכול
0: להפכה? אוקיי. אם אנחנו מוצאים את הכיף בכל דבר, זה יכול לגרום לנו יותר לדבוק במה שאנחנו עושים, וכך לייצר גם שינוי. זה רגע מוביל אותי לספר אחר, בעצם אומר שם שוב ושוב שברגע שאנחנו מצליחים לחגוג את הפעולה שעשינו, ברגע שאנחנו הופכים אותה לכיפית, זה יגרום לנו לחזק את ההרגל ולהמשיך איתו לאורך זמן. נגיד עכשיו עשיתי 20 שכיבות צמיחה ואני מסיים ואני נותן לעצמי כיף, או אה, רגע אה, מחייך מול המראה, זה גרום לגוף שלי לחגוג ולהרגיש שמה שעשיתי זה טוב, ולרצות להמשיך אותו אז. שאלה איך אנחנו יכולים לחבר כיף לדברים שנמצאים בהווה, או גם לדברים עתידיים, לחשוב שהם יהיו כיף בשביל שנרצה לעשות, באמת לעשות אותם.
1: אז, אז הרעיון הוא לצמד פעולה, בעצם להצמיד בין פעולה שהיא טובה לנו, אבל לא בהכרח כיפית, לבין משהו, איזשהו תגמול מיידי שהוא כיפי. זאת אומרת, בכל פעם שאני עושה, הנה אמרת משהו, אני קם בחמש בבוקר, ואני מצליח לעשות את זה, אז אני נותן לעצמי איזושהי... איזשהו תגמור שאני אוהב, לא יודע מה. אני יכול לראות סרטון של חמש דקות שאני אוהב, או לקחת, אולי שוקולד עושה את הפעולה ההפוכה, אבל נכון, זאת אומרת, הרעיון הוא בסוף לעשות כזה, זה מין משפט תנאי כזה, If then, אם אני קם בחמש בבוקר, אני אקבל ככה וככה.
0: אז אפשר באמת לצמד פעולה אה, לפעולה כיף, גם נדבר על זה עוד מעט באחד מהטכניקות האחרות. נראה לי משהו שלא הסברתי טוב לגבי הניסוי, נגיד, עם המכון כושר ועם האוכל, ואלה שבחרו את האימון שלדעתם יותר כיפי, יצליחו לדבוק בו. אז מה שבעצם היא אומרת פה, שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, יש מלא דרכים. נגיד, אני רוצה לעשות ספורט, אני יכול לרוץ, לרכב על אופניים, לשחות, לטפס על הרים, ללכת לקרב מגע, יש מלא מלא דרכים שונים. אם מבין כל האפשרויות האלה אני אבחר את מה שלדעתי יסב לי כיף, אז יגרום לי יותר לדבוק בו.
1: אוקיי, okay, עכשיו הבנתי את הניסוי, זה, <tune> זה מעניין, זה גם בעצם, מה שמעניין פה זה שבעצם יש פה את האפשרות הבחירה. זאת אומרת, זה לא בינארי כזה, כן לעשות ספורט, לא לעשות ספורט, אלא מבין כל האפשרות של הספורט, איזה מתוך הדברים אני יכול לעשות, ואז יש פה גם משהו אקטיבי כזה, נכון?
0: אני בעצם בוחר את זה על פני זה. בדיוק, בעצם גם ליהנות מהדרך ולא רק מהמטרה. המטרה בסוף זה להוריד במשקל, או להיות ספורטיבי, או אה, לעבוד על פרויקט, אבל בדרך יש הרבה מאוד דרכים שונות. ואם אנחנו נבחר את הדרכים שלהם, כיפיות, ולא רק אלו שהן הכי נכונות או הכי בעלות תועלת, עדיף לעשות משהו שהוא כנראה קצת יותר כיפי, אבל יש בו פחות תועלת, לבין משהו שיש לו הרבה זמן ופחות כיפי, כי אנחנו באמת נצליח לדבוק בזה.
1: מעניין, אז הליכה בים, נגיד עדיפה על פני, לא משקולות
0: בבית, או כאילו משהו ש... זה כנראה ייקח הרבה יותר זמן, נגיד בשביל להוריד במשקל, אבל אתה לא תפרוש אחרי כמה ימים, כי זה גם באמת כיף. וזה מעניין לחשוב על החיים שלנו, על פעולות שאנחנו רוצים לעשות לעצמנו, אפילו למשתמשים שלנו, איך אפשר למצוא שם את הכיף. לפעמים אפשר להוסיף את הכיף באופן אפקטיבי, עוד נדבר על משחקיות, אבל אפשר, אפשר פשוט גם למצוא את הכיף בדבר שיש בו, למצוא את הכיף בדרך הכי, מבין כל הדרכים למצוא את הדרך הכי כיפית, וככה זה יכול לעזור. וככל שאנחנו מצליחים גם לחשוב על הכיף בעתיד, אז זה יעזור לאני העתידי שלנו. אשכרה לדבוק במה שהוא עושה ולא רק ליפול לפיתויים שלרוב הפיתויים האלה הם פשוט כיפים בהווה. אז כל הפרק הזה מדבר על ההווה מול העתיד ואיך אפשר למצוא את ההנאה גם בדרכים.
1: אני ככה אשחיל בסוגריים. אחת הבעיות הכי מורכבות שלנו של האנושות היום זה הנושא של climate change ואחת הסיבות שזו שכזאת בעיה מורכבת זה בדיוק הנושא של ההבחנה בין ההווה לעני העתידי זאת אומרת אנחנו לא מצליחים. לחשוב כל כך רחוק מכל מיני סיבות כאלה, וכל מה שאמרת עכשיו, תעשו copy-paste, תתאימו אותו לנושא של קלאמי 10, ותראו
0: למה זו בעיה כל כך מורכבת. יהיה מאוד מעניין שנעשה פרק על אסון האקלים, מתוך חשיבה התנהגותית. להבין איזה מחקרים הצליחו לעשות שינוי במקום אקלימיסטי, למה אנחנו בעצם מחריבים את העולם ולא מספיק מודעים לזה. זה יכול להיות נושא מעניין מתישהו נקדיש לזה פרק.
1: יאנו חייבים. חשוב. כן.
0: אוקיי, הפרק השלישי, נדבר על דחיינות וגם על התחייבות, משהו שדיברנו קודם. צריך לצאת מנקודת הנחה שאנחנו דחיינים, אנחנו נופלים לפיתויים של ההווה, לא מספיק חושבים על העתיד, ואם אנחנו מייצרים לעצמנו התחייבויות קשיחות, ותכף נסביר בדיוק מה זה אומר, זה יכול לעזור לנו לייצר שינוי וגם לעמוד בדברים שהגדרנו לעצמנו. אז היא מתחילה את הפרק עם סיפור/ניסוי על בנק מאוד גדול, שהציעו לאנשים חשבונות ניהולים, הם בעצם יכולים להפקיד לשם כסף, אבל אי אפשר לפתוח אותם, אפשר לפתוח רק בעוד כמה שנים. וזה לא שהם מקבלים שם עוד משהו נוסף, זה לא שהם מפקידים ומקבלים ריבית מאוד גבוהה, זה פשוט, הם מפקידים את הכסף וזה נעול. כסף שאי אפשר לגעת בו. והם ראו ש-28% מהלקוחות של הבנק בחרו באופציה הקשיחה הזאת. הם העדיפו את זה נגיד על חשבון פתוח, או שבכלל שלא יהיה חשבון בכלל. היו אנשים שאשכרה רצו חשבון שאפשר להפקיד בו כסף ולא להוציא אותו. כי הם ידעו שזה יעזור להם אה, לא לבזבז את הכסף, זה מין סוג של חיסכון.
1: זה מזכיר את הסיפור, שכחתי מי זה, מי זה, זה מה, אני חושב.
0: הוא יפה עושים הסירנות.
1: כן, אוקיי, מעולה. שהוא מבקש, למע... מה, שמלכי, מבקש משאר אנשי הצוות לקשור אותו לתורן, אה, כי הוא יודע שהוא לא יוכל לעמוד בפיתוי כשהסירנות יתחילו לשיר.
0: בדיוק, ההתחייבות הזו זה שהוא מונה מעצמו משהו, זה יעזור לו אחר כך. היא מדברת על עוד ניסוי של דן אריאלי, שמתישהו הלוואי ונראיין אותו לפרק, על זה שהוא הציע לתלמידים שלו בקורס שהוא מלמד, אה, דדליין פתוח, היו כאלה שהוא אמר, אלה התאריכים שצריך להגיש את העבודות, תגישו, והיו סטודנטים שהוא הציע להם שהם בוחרים לבחור בעצמם את התאריכים שהם הגישו. שזה מאפשר להם הרבה חופש לשלוט בזמן שלהם, להחליט מתי הם רוצים להגיש, אבל לרוב, 68% מהסטודנטים בסוף בחרו באופציה הקשיחה שהוא בוחר בשבילם את הדדליינס. שיש בזה משהו לא רציונלי, כי אם אנחנו מקבלים חופש לבחור בעצמנו זה נשמע הרבה יותר רציונלי והגיוני מבחינה כלכלית זה דבר עדיף, אבל אנשים אשכרה מעדיפים חשבון סגור או שמישהו יבחר בשבילם מתי להגיש, כי האובר חופש הזה בסוף מייצר לנו את התחושה של הדחיינות.
1: משהו מאוד מעניין, הנושא הזה של אילוצים חיצוניים או חיצוניים לכאורה, לכ... לכאורה. דיברנו על זה, אני מפנה לפרק שאפילו לא חשבת שנפנה אליו בזה, הנושא של קיבעון תפקודי, פרק. אחד הפרקים, תכף <laughs> ניזכר, <אחר. laughs> וזה מתחבר לנושא, לשיטה של SIT, Systematic Neumpti-Thinging, שבעצם אחד העקרונות הבסיס של כל הדבר הזה, של חשיבה.
0: פרק 12.
1: אה, oh, מעולה. אז אחד העקרונות הבסיסיים של איך להגיע לחשיבה יצירתית, זה דווקא לייצר אילוצים על החשיבה. וזה מאוד מעניין, אנחנו גם מכירים איזשהו ניסוי שעשו בפסיכולוגיה, שביקשו מאנשים לרשום כמה שיותר דברים לבנים בעולם. אחר כך ביקשו מהם לרשום כמה שיותר דברים לבנים במטבח. ואחר כך ביקשו מהם לרשום כמה שיותר דברים לבנים במקרר. והפלא והפלא, ככל שיש יותר אילוצים, יותר קל למצוא את הרבה דברים לבנים במקרר, מאשר הרבה דברים לבנים בעולם. למרות שזה, איך אמרת, לא רציונלי, זה, זה נשמע אבסורדי, אבל, אבל זה לא. כי יש משהו במיקוד הזה שמאפשר לנו, דווקא בתוך גבולות המסגרש המסורטטים האלה, גם לקבל החלטות יותר טובות כנראה, גם להיות יותר יצירתיים, וגם במובן הזה לעמוד במטרות שלנו.
0: מגבלות או התחייבויות יכולות לעזור לנו להיות יותר יצירתיים. כן. ואני אחרי חוזר לספר, אז אומרת שהתחייבויות יכולות לעזור לנו לשמור על היעדים שלנו, או לייצר שינוי. אז היא נותנת שם דוגמה, נגיד אתה במסעדה ומגיע קינוח מאוד מפתה, זו עוגה שאתה רוצה לאכול, אז מה יותר יעזור לך לא לאכול את העוגה? זה שהחלטת, בעצם אתה רוצה להיות את אדם בריא ולא לאכול, בעצם הגעת עם ההחלטה מקודם, או אם סיפרת לחברים שאם אתה אוכל עוגה, תצטרך לשלם להם אלף שקל. <laughs> כן. כנראה שההתחייבות הכל... הכספית <כן> תעזור לך יותר לדבוק במה שרואים שמקודם רצה לעשות. אז היא מדברת הרבה על התחייבויות כספיות, כי כסף זה משהו שמאוד יקר לנו, ואם אנחנו מתחייבים שאנחנו נצטרך נגיד... לתרום לארגון שאנחנו לא אוהבים אם נעשה, אם לא נצליח לעמוד במטרה, כמו באתר בסטיק, זה מאוד עוזר לאנשים לדבוק בהרגלים וביעדים שלהם. וזה מזכיר לי דוגמה ששמעתי מניר אייל באיזה פודקאסט שהוא התראיין, שהוא קורא לזה לשרוף את השטר או לשרוף את השומנים. הוא, יש לו שטר של 100 דולר שהוא שם על הקיר וליד זה יש מצית, וכל יום שהוא לא מתאמן, הוא צריך לעשות נגיד שכיבות צמיחה או את האימון בוקר שלו. אם הוא לא מתאמן, הוא צריך לשרוף את השטר.
1: מדהים. זה, זה מזכיר לי פשוט כל הנושא הזה, הדיון על שזה כזה דבר שברירי, וצריך לעשות כל המניפולציות האלה על, על עצמנו, זה מזכיר לי איזה מגנט שיש הב, בבית של, של, של ההורים שלי, שרשום שם שאם אלוהים, זה באנגלית, אבל בזה, אם אלוהים רוצה שנעשה דיאטה, הוא היה פה לנו... כוח רצון הרבה יותר חזק. <laughs> אז, אז בשביל זה כל, המניפ, כל התרגילים האלה, כי אנחנו בעצם, הכוח הרצון שלנו הוא שברירי.
0: ממש. <laughs> אנחנו נופלים לפיתויים של ההווה. אז יש התחייבויות קשיחות, כמו אני עכשיו נכנס לאתר שאני שם שם את החשבון אשראי שלי, ואני כותב שאם לא עשיתי משהו הם יתרמו את הכסף. ויש גם התחייבויות יותר רכות, כמו אני עכשיו... נפרסם בפייסבוק לכל החברים שאני בעוד חודש רוצה לכתוב ספר. אין פה באמת, לא יקרה שום דבר, אבל התחייבתי מול העולם, ועצם ההתחייבות הזו יכולה לעזור. והשילוב שברגע שמתחייבים באופן פומבי, ויש גם התחייבות קשיחה, זה משהו שהכי יכול לעודד אותנו. כי נגיד, הדוגמה של ניר אייל, אם הוא, פשוט, הוא החליט בעצמו שאם הוא לא עושה, הוא לא שורף את השומנים, הוא צריך לשרוף את השטר, אבל אין פה עדים, אין, הוא יכול בסוף לרמות עצמו. אז יש דוגמה למשהו דומה של תומאס פרנק, הוא כזה יוטיובר שמדבר על פרודוקטיביות, בחור מאוד מעניין, והוא עשה התחייבות, שהוא חיבר את השעון המעורר שלו באיזה צורה חכמה, שאם הוא לא מתעורר בבוקר, נראה לי הוא ירצה לקום באיזה 6 בבוקר, אם הוא לא מכבה את השעון המעורר, אז מפרסם טוויט בטוויטר, שהוא כותב, אני לא התעוררתי בזמן, מי שמגיב לטוויט הזה יקבל 5 דולר. ויש לו גם התחייבות פומבית, יש אנשים שעדים לזה שהוא לא הצליח, ואם הם עדים לזה, הוא יצליח לשלם להם. אז זה רעיון מאוד חכם, לך אפשר להתחייב לעולם בעזרת כסף בשביל לקום בבוקר בשעה שהוא רוצה. <תוך>,
1: <תוך>, תוך כדי שאתה מדבר, אחד הדברים שאנחנו צריכים, אתה ואני הרבה מוטיבציה, זה בעצם להיפגש ולעשות את, ה... את הפודקאסט, וזה לוקח זמן, זאת אומרת, גם להכין אותו. הנה, אמרת שהזמן האחרון לפודקאסט הזה היה ארוך ביותר עד כה. להיפגש, להקליט, לערוך. אז כן, בקיצור, יש פה הרבה עבודה, לרצה לכתוב את הפוסטים, ואז כאילו יש פה הרבה מאוד עבודה. והרבה, לוקח לנו זמן לתאם בינינו, כאילו אנחנו גם שנינו נסיעים מאוד עסוקים, ואז אני חושב, אחד הדברים שכן עובדים לנו בכל זאת, זה שאנחנו לא לבד. כי יש פה איזו מחויבות שלך כלפיי, שלי כלפיך, וכמובן למאזינות ולמאזינים. זאת אומרת, אנחנו בסוף, כשעובר פרק זמן ארוך מדי, אני חושב שאנחנו, אני מקווה שאנחנו מאכזבים. Uh, במובן הזה שיש לנו גם ראינו שיש לא מעט עוקבים היום. אז, uh, אז, אז, אז אני, תוך כדי אני כבר ממש חושב על כל מיני תרגילים שאנחנו צריכים לעשות, לעשות לעצמנו כדי uh, זה, וזה לא קל כי שנינו, uh, אתם לא יודעים, אבל שנינו מצפים uh, לבנים, אני ממש בחודש הבא ותום בעוד כמה זה, אז שיהיה לנו בהצלחה ומזל
0: טוב. ממש.
1: זהו, uh, אז, אז אני תוך כדי חושב על איך לייצר,
0: איך לייצר את המחויבות, את המחויבות לפודקאסט. כן. היא מדברת שם שיש לה מועדון שנקרא uh, No Club, שזה היא ועוד כמה חברות שלה שכולן נשים מאוד מצליחות ועסוקות, שכל הזמן, כל הזמן צריכות להגיד לא להזדמנויות ולהצעות. ואז ברגע שהיא לא לבד בזה, ברגע שיש לה את המועדון, שברגע שמגיעה הצעה חדשה, היא צריכה לספר את זה לחברות ולהחליט אם להגיד כן או לא, אז עצם גם ההתחייבות וזה שיש עוד אנשים איתה בתוך הדבר הזה, זה עוזר לה להגיד יותר לא. וואו. זה גם עניין בקטע... עם איך להשתמש בעוד אנשים בשביל לשמור על המטרות והיעדים שלנו. במקום של המחויבות, אז היא מדברת על עוד משהו מעניין שאפשר לחלק מחויבות לשלבים קטנים, ואז היא תראה פחות מאיימת. וזה יכול רגע לעזור לנו איך אנחנו חושבים על להקליט עוד פרקים, כי בעצם הקלטת פרק יש פה הרבה מאוד שלבים, אז אולי אפשר לחלק אותו. אז היא נותנת שם דוגמה, נגיד סביב כסף וזמן, שאם יגידו לאנשים אה, לתרום חמישה שקלים בשבוע, זה ירגיש יותר פשוט, סליחה, חמישה שקלים ביום, זה ירגיש יותר פשוט מ-35 שקלים בשבוע או 150 שקלים בחודש. בעצם ברגע שמדברים על מספר קטן רק יומי, זה מרגיש יותר פשוט. או נגיד, תחשוב אם הייתי מבקש ממך להתנדב ארבע שעות בשבוע לעומת מאתיים שעות בשנה. נכון? <מח> כל שבוע רק ארבע שעות, זה נשמע הרבה יותר קליל מאשר מאתיים שעות בשנה, למרות שזה כן. אותו דבר. אז אם רגע מחלקים את זה ל... כאילו לשלבים קטנים או למספרים קטנים זה יותר עובד עלינו ואנחנו מרגישים.
1: זה, זה ממש מעניין, אני מכיר את זה מעולם שיותר שיווקי וזה אפקט המסגור בעצם, ב, ב, לא בהכרח בהפסדים ורווחים, כמו שבדרך כלל אנחנו מכירים את המושג הזה, אלא בלקחת את אותו דבר ופשוט ל, 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 למסגר אותו אחרת. אז שלמה בן ארצי נתן הרצאה לפני כמה שנים, אני חושב, בטוקהאוס, היה מאוד מעניין, והוא אמר שהוא עבד עם איזה חברת ביטוח, והמסר השיווקי שלהם היה שהם... חוסכים ללקוחות שלהם 45 דולר בחודש, ומסתבר שלמסגרת זה כדולר וחצי ביום, זאת אומרת חוסכים להם דולר וחצי ביום, היה הרבה יותר אפקטיבי. מעניין. ויש <ש> עוד דוגמה אחרת שראיתי לא מזמן, לא מזמן, די מזמן כבר בפייסבוק, שמישהו היה מוכר שמן זית, ובהתחלה המבצע שהוא בו זה בקבוק ראשון במחיר מלא, שני בחצי מחיר, ואז הוא את זה, זה לשלושה בקבוקים במחיר מלא, רביעי בחינם. <מח> אז לא, <שאני פה נכנסו מח> דבר בדיוק, ולהחליט איך הכי נכון למסגר את זה. אז זה עובד כנראה לא רק כמסר שיווקי, אלא על
0: עצמנו. דיברת על שלמה בן ארצי כבר פעמיים בזמן ההקלטה, יש לו ספר מעולה שנקרא The Smarter Scream, שקראת? לא. לא, ספר מצוין, אולי מתישהו זה יהיה... אם נקבל אהבה על הפרק הזה, כי זה באמת דורש הרבה מאוד זמן לייצר סיכום של ספר, אז אני אעשה גם סיכום עליו, ספר מעולה. מעולה. אז רגע, אני רוצה לסכם בעצם יש שתי מסקנות עיקריות, הראשונה היא שהתחייבויות או אילוצים, זה יכול לעזור לנו לייצר שינוי, כי בעצם ההתחייבויות האלה שומרות עלינו שלא ניפול. אני יכול להתחייב מול אנשים, אני יכול להתחייב באופן כלכלי, אני יכול להתחייב גם בעוד דרכים לעצמי, אבל רק אם אני מחליט לעשות משהו, זה לא מספיק. צריך גם שיהיה איזה עוד איזה אילוץ כלשהו, כמו האודיסרס מול הסירנות. ואם אנחנו לוקחים יד ומחלקים אותו לשלבים קטנים, זה גם כן יכול לעזור לנו. כי בעצם אנחנו מתחייבים כל פעם רק לעוד שלב קטן, וצעד אחר צעד, ובסוף זה יכול לבוא אותנו לסוף. זה פתאום מזכיר לי איזה סרטון יוטיוב שראיתי עם כזה קוביית דומינו נורא קטנה, שמפילים אותה, ואז היא מפילה קובייה יותר גדולה, ויותר גדולה, ויותר גדולה, גדולה קטנה, בסוף, זה יכול להפיל קוביית אה, דומינו עצומה. <laughs> אז מתחילים בקטן, ובסוף אפשר להגיע ליעד.
1: אני מנסה לחשוב על איזה התחייבות, אני... טוב, התחייבתי בפניך, אז נתחייב גם בפני המאזינים. זה אולי לא יחדש לא, לא לפרק את זה במשהו יותר קטן, אבל הספר שאני אביא לדע, לשולחן, Decisive של האחים הית', את זה קראת?
0: לא, קראתי ספרים אחרים של האחים. Uh,
1: MeToo-Stick. הור... MeToo-Stick, Switch. Power of a Moments. כן, זה מוצר. Okay. אוקיי, אז, uh, אז נתחיל ב- Decisive, ואז, uh, אז הנה, אני שם את זה פה מול כולם. בום. יש.
0: Yes. יאללה, זה יהיה הסיכום הבא. שמע, אנחנו מקליטים כבר... Uh, משהו כמו 40 דקות, אז נראה לי זה מספיק לפרק הראשון, אנחנו סיימנו עכשיו את הפרק השלישי, שיהיו לנו עוד ארבעה, שזה בדיוק יהיה הפרק הבא. מעולה. זה יהיו פרקים ארוכים קצת, כל פרק הזה 40 דקות, אבל... בסדר, זה
1: במקום לקרוא ספר שלוקח מה, חמש, שעות, אז אנחנו...
0: כן, בשעה וחצי מקבלים, ותוך כדי שרצים בפארק ושותפים כלים, אפשר לקבל סיכום של הספר, אז נראה לי מעולה, אז אנחנו נסיים ש... בשבוע הבא יפורסם פרק ההמשך, אם אפשר להחסיד. מעולה, שאותו אנחנו קראתם עכשיו. בדיוק, אנחנו אה. צריכים להקניס עכשיו, אבל אתם תשמעו את זה שבוע אחר כך, אז אתם יכולים כרגע, תכף הפרק ייגמר, מוזמנים ומוזמנות להמשיך לפרק הראשון של אפקט ההתחלה החדשה, או לכל אחד מהפרקים האחרים שלנו, וכדאי ללחוץ על הכפתור של ה בשביל שזה יופיע לכם ברגע שנפרסם את הפרק הבא.
1: מעולה, איזה יופי.
0: אז יאללה, תודה רבה על ההאזנה, בהמשך okay. של הסיכום של אאוטו צ'יינג של קייטי מילקמן. תודה רבה תום. יאללה ביי.